0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarawan.
1: Und ich bin Nadja.
0: Und heute haben wir uns zu Gast. Wir ja. werden heute mal wieder eine Folge haben, wo wir zu zweit ein bisschen schnacken aus einigen Erfahrungen, persönlichen Erfahrungen, beruflichen Erfahrungen mhm. zum Thema Onlinehandel und E-Commerce. Grundsätzlich haben Nadja und ich ja sozusagen äh, auch mit dem Onlinehandel im Entferntesten zu tun, indem wir in einer Firma arbeiten, wo wir jetzt nicht Steuerberater für Onlinehandel und E-Commerce machen. Und somit eigentlich tagtäglich mit Mandantinnen und Mandanten zu tun haben, die in dieser Welt äh, fungieren. Das und äh, dadurch haben wir natürlich auch gewisse Sachen bemerkt äh, vor Covid während Covid und nach Covid so wie sich so etwas entwickelt hat wie sich die Unternehmerinnen und Unternehmer äh, gefühlt haben und äh, was deren Erfahrungen waren ob positiv oder negativ und ähm, ich fange mal einfach mal mit meinem persönlichen an Nadja ja, ja wie ich es mich empfunden habe mhm. ähm, denn vor Covid sage ich mal war ich ging es zu meiner Frau relativ also ich war ich war ein starker Käufer im Onlinehandel ja also ich war ich sage so Onlinehandel ist gut für mich weil ich einfach faul bin und nicht gerne in den Läden gehe <lacht> ja also das ist einfach schnell auf dem Handy schnell im Internet gekauft zack ich muss nicht irgendwie irgendwo hin und grundsätzlich kenne ich meine Größe und habe auch nicht das Thema wie andere vielleicht mit denen ich bestelle den Artikel x Mal und schicke dann alle zurück und behalte das eine, was mir passt. Das mache ich kaum. Also eigentlich, ich kann mich nicht mal daran erinnern, weil ich das letzte Mal sowas gemacht habe. Weil grundsätzlich das immer passt, wie ich meine Größe kenne. Ähm, während Covid hat sich jetzt bei mir nicht dramatisch viel geändert, weil in den Supermarkt bin ich sowieso noch gegangen und die Sachen, die ich online bestellt habe, ich weiter online bestellt. Und auch nach Covid hat sich auch nicht viel verändert für mich persönlich, weil ich das immer weiter gemacht habe. Jetzt gebe ich mal ein Beispiel zu meiner Frau. Die war ja so hybridmäßig unterwegs vor Covid. Ja, Sie dann, hat dann mal was im Internet gesehen, weil es vielleicht nur im Internet gibt und etc. und hat sich dann da geholt, aber ist eigentlich trotzdem schon entfernt gewesen vom, keine Ahnung, wir flanieren mal durch den Kudam. Shopping oder, gehen. Äh, genau, yeah. shoppen gehen, bummeln, dabei noch vielleicht noch einen Kaffee holen, dann noch dort essen gehen. Einfach so ein, kleine, so ein kleines ein Erlebnis. Erlebnis. Genau, ein Erlebnis. So. Ähm, dann kam Covid. Dann hat sie natürlich mehrheitlich im Onlinehandel äh, sich bewegt und dort äh, Sachen geholt, gesucht, gefunden oder auch nicht gefunden, weil bei ihr natürlich öfter auch der Fall war, hat nicht gepasst etc. Und so weiter. Und das war total nervig für sie. Sie, sie nervt es, wenn sie Retouren machen muss. Oh, ich Obwohl auch. du ja, du hast ja ich alle auch. Scheine, du hast ja alles in dem Karton. Aber trotzdem, ne? du, hast, du
1: musst ja loslatschen und, und das will man ja gerade nicht.
0: Richtig, Darüber, das, genau, da hat sie gar keinen Bock drauf. Und äh, klar, dann äh, war immer noch das Thema Supermarkt und so weiter. Das haben wir mit Lebensmitteln, das haben wir mal ein paar ein bisschen probiert. Das gibt ja noch so mit fertigen Rezepten so Anbieter und Dienstleister, die dir das auch zukommen. Das haben wir getestet, war nicht unsers, weil wir gerne ein bisschen flexibler sein wollen. So und dann nach also nach Covid, äh, war das wieder rückgängig. Ne? Also sie hat sich dann gefreut, dass der Laden wieder offen ist, konnte wieder hingehen, hat natürlich gewisse Sachen, die sie da nicht gefunden hat, wieder online bestellt. Aber grundsätzlich ist sie natürlich wieder in diese Hybridrolle reingefallen, beziehungsweise sogar mehr mehr in die äh, stationären Handel als online. Hm. So, jetzt das mal kurz zu uns. Das war zu dir und zu ja. euch. Ja. Wie ist es denn bei euch im Kaufverhalten?
1: Ja, also ich bei mir kann man das so von verschiedenen Seiten betrachten. Grundsätzlich bin ich äh, ähnlich faul wie du. <lacht> und ähm, und ich mag einfach beim Online-Shopping dieses Schnelligkeit, ne? Ähm, ich gehe auch gerne mal bummeln in die Stadt, aber schon im dritten Laden stresst mich das, ne? Dann hast du, gerade wenn es jetzt kühler wird, dann schwitze ich da drin, dann muss ich die Tüten schleppen. Boah, das geht mir wirklich auf die Nerven, dann hast du noch ein Kind an der Hand und so weiter und so fort. Aber ähm, <lacht> ja, es ist die Frage, es ist immer die Frage, möchte ich das als Erlebnis haben, dann gehe ich gerne bummeln. Oder kaufe ich etwas, weil ich das jetzt gerade brauche. Ich habe natürlich dann auch immer mal so ein schlechtes Gewissen. Wir haben ja häufig die Diskussion, ne, machen wir den macht der Onlinehandel den stationären Handel kaputt ja, ja. und so weiter und so fort. Da habe ich letztens ein Erlebnis gehabt. Ich wollte mit meinem Sohn Schuhe kaufen gehen und war also, man muss dazu sagen, ich lebe hier auf dem Land, also da ist das Online Shoppen manchmal auch einfach praktischer, weil es nicht so viel Auswahl gibt, aber wir waren im Schuladen und es war so frustrierend, weil egal welchen Schuh wir uns ausgesucht hatten, es gab ihn nie in seiner Größe. Und was war die Lösung? Wir sind nach Hause gefahren, ohne Schuhe und haben das online bestellt. Also auch im selben Schuhgeschäft, aber trotzdem. Und das nervt dann einfach, weil beim nächsten Mal frage ich mich, soll ich jetzt wirklich hingehen oder soll ich es gleich im Internet bestellen?
0: Ja, ja. Das ist so
1: hm, ja, schwierig, ich. ne? Ja,
0: kenne ich. es ist Ähnliche Probleme haben, glaube ich, viele mit dem Größenthema. Klar haben natürlich gewisse Marken und Läden es jetzt schon so zur Verfügung gemacht, dass du online schaust, ob es dort, also in dem Markt, ja, das stimmt. Und wenn eine Filiale verfügbar ist, mhm. nicht alle aber, meistens in den Elektroläden, Elektrohandeln, klar. Aber grundsätzlich ist dann am Ende dieser Convenience-Faktor wieder da. Und die, der Mensch neigt ja dazu, etwas immer von Generation zu Generation fauler zu werden. Jetzt ohne, also ist einfach so, die Technik mhm. bringt uns ja dazu und die Digitalisierung teilweise, klar, fortschrittlich, aber auch weniger Bewegung.
1: Ja, und, und ich muss sagen, tatsächlich habe ich das beim Online-Shopping besser unter Kontrolle, weil wenn ich, mein Sohn ja. auch ganz <lacht> gerne im Laden, wenn ich dann in so einen Klamottenladen gehe, da möchte dies, jedes, das, da habe ich hier tausend Sachen auf dem Arm. Ja. ja wenn ja. ich das online bestelle, dann zeige ich ihm das, das, das. Guck mal, willst du oder möchtest du nicht? Gefällt dir, gefällt dir nicht? Und dann kann ich das besser kontrollieren. Also für mich ist das so ein bisschen einfacher im Handling mit, mit Kindern zum Beispiel jetzt. Ne? Ich kann das einfach ja. besser... Steuern. Das ist
0: interessant, weil dazu habe ich auch letztens was gelesen. Das, das Konsumverhalten von, von der jüngeren Generation als älterer Generation, also Gen, Gen X äh, oder die Millennials, wozu wir noch gehören und dann die, nächsten, die Jüngeren. Und äh, die Millennials sind wirklich so, dass weil damals kennen wir ja auch noch Kaufhäuser. ja, mhm. Also man geht ja sozusagen in ein Kaufhaus rein, der noch alles hat. Also der hat ja alles. Unten war im Untergeschoss Lebensmittel und dann gab es irgendwo noch die ganze Ware von Klamotten, dann gab es Elektro etc. Und dann ist es ja immer so aufgebaut gewesen, dass die Kinderabteilung ganz oben ist. Also die Eltern müssen mit den Kindern durch das ganze Kaufhaus laufen oder fahren, kommen an etlichen Sachen vorbei, wo sie letztendlich Reizüberflutung bekommen und dann wird der Korb oder was auch immer immer voller, sodass sie eigentlich nicht nur mit dem Spielzeug rausgehen, sondern mit allem möglichen Zeug. So, interessanterweise haben diese Millennials, das habe ich letztens eben gelesen, so eine Studie, diese Millennials haben diese Intuition oder diese Art und Weise beim Online-Shopping gar nicht. Stimmt. Wenn du aber nicht. mal, wenn du mal aber in so, ein, so eine App reingehst oder in einen Online-Store über Handy oder über, über Webbrowser, etc., dann wirst du merken, dass trotzdem auch dort gewisse Faktoren gemacht werden, um dich zu triggern, dass du, wenn du diesen Schuh kaufst, passt dazu diese Hose. Und das könnte auch dazu passen.
1: Das finde ich wieder super. Da muss genau. ich das nicht selber denken. Das
0: ist Richtig. Gut. Aber das triggert <lacht> jüngere Generationen eher als ältere. Weil das Shopping-Erlebnis, wie wir es mal kannten, ganz anderes ist. Also theoretisch müsste die Customer Experience in der App ganz anders aufgebaut sein für je nach Altersgruppe.
1: Das stimmt, ja.
0: Ne? Und das ist das Interessante, was ich auch da, es war Zufall, dass du es das gerade erzählt hast. Und äh, das habe ich letztens gelesen, fand ich total fasziniert, weil ich kenne mich, wenn ich auch online gehe, kaufe ich das Produkt und gehe wieder.
1: Ja, ich auch. Also ich weiß genau, was ich will und.
0: Meine Nichte ist da anders. Meine Nichte will den einen Schuh und am Ende kommt ein Paket bei, meine Schwester ruft mich an, ob, ob ich irgendwas erzählt habe oder was auch immer, weil dann kommen da dann so drei, vier Artikel drin. <lacht> Ja? Ist ja. ja auch am Ende ihre Kreditkarte, aber okay. ja, so.
1: Aber mich Ach. überfordert das auch im Online-Shop tatsächlich. Ich, du kannst da ja stundenlang suchen und dir anschauen. In einer halben Stunde habe ich keinen Bock mehr. Also für mich ist das wirklich, ich weiß, was ich will, danach hm. suche ich gezielt, bestelle schnell und dann soll das schnell kommen und ich bete zu Gott, dass es keine Retoure gibt. Ja. <lacht> Weil das mag ich echt überhaupt nicht. Aber... Ähm, ja, und, und dann gehe ich da wieder raus, weil das die stundenlang mir die 150. Jeansart äh, mir anzuschauen, das macht mich fertig. Das,
0: das verstehe ich.
1: Das ist dann im Laden wieder einfacher, finde ich, weil da hängen, weiß nicht, 20 zur Auswahl oder so. Ne? Aber das liegt vielleicht an unserem Alter. Ich komme jetzt auch ein bisschen alt vor, Sarah.
0: Entschuldigung, Bodo das tut so mir leid. Das ist lustig, wir waren letztens wieder bummeln und, und flanieren, wie wir es so schön sagen, hier in Berlin. Und da haben wir auch gesehen, dass es auch jüngere Leute gibt, die es gerne machen. Aber dazu kommt es auch noch, dass natürlich heutzutage, das war anders damals, glaube ich, heutzutage geht man auch shoppen, um gesehen zu werden, glaube ich. Weil wenn ich bemerke, wie junge Leute beim Shoppen so viel Content kreieren, also ständig ist das Handy da und so, hi, ich bin heute hier und da, hallo Leute, meine Freunde. ständig. Und das ist ja okay, können sie alle machen. Das ist natürlich die Szene, das ist das ist Alter, das ist die Generation, ist vollkommen fein. Aber ich finde es krass, wenn ich dann sozusagen gerade daneben stehe und mir vielleicht, keine Ahnung, eine Jeansjacke anschaue und ich links neben mir jemanden habe, der sich gar nicht um die Jeansjacke kümmert, sondern gerade darum kümmert, dass seine Follower oder Followerinnen, sich angucken, was sie gerade anschaut und das fand ich ganz ganz bemerkenswert, dass das glaube ich eher für sie auch eine Art Erlebnisshopping ist dann sozusagen, Oder sie dann teil oder ist Job, das klar, das kann es auch sein und und jetzt das war jetzt sozusagen die Käuferseite, also von uns beiden klar, weil wir jetzt gerade hier sind, mhm. aber ähm, die Verkäufer und Verkäuferinnenseite ist ja eine, eine ganz andere, ne? Also die sich lief ja komplett anders ab. Das kriegt ja der Endverbraucher, die Verbraucherin gar nicht mit. Äh, aber die hatten ja sozusagen vor, vor Covid, also jetzt erstmal nur meine Gedankengänge und auch aus Gesprächen, die ich geführt habe mit ein paar Mandanten und Mandanten als auch äh, händler und Händlerinnen, die meinten eben vor Covid konnten sie ungefähr besser prognostizieren, Forecasts bilden, konnten schauen, hey, Material, es gab keinen Materialmangel, Supply Chain lief super und dann, haben sie eben, waren nie out of stock und solche Sachen, ne? Es gab es gar nicht. Sie konnten eben planen, äh, normal planen, auch auf Daten, wenn man rücksich, äh, rückschaut auf die vorherigen Jahre, dann kam Covid und dann wurden nicht alle, aber viele überflutet mit Anfragen und Käufen, sodass sie teilweise out of stock waren. Das war gar nicht. Also irgendwie war es natürlich vorhersehbar, dass durch Lockdown, durch Lädenschließung Leute online gehen, aber. Ein gutes Beispiel war, ich hatte mit einem gesprochen, der Tee verkauft. Der hatte jetzt nicht gedacht, dass die Leute alle auf seine Seite gehen und Tee kaufen, weil Tee konntest du ja immer noch im Supermarkt kaufen, der war ja noch offen. Aber die Leute sind trotzdem online gegangen und haben dort sich Teesorten geholt. Und da war ja eben teilweise out of stock. Ne? Und dann gab es eben das Thema, dass äh, die Logistik nicht genug war. Ne? Äh, was hatten wir letztens auch das Thema? Wir hatten es irgendwie besprochen, dass so, eine, so, ein, so, ein, so ein Lagerraum bzw. auch so ein Container deutlich teurer geworden ist. Die Preise mussten sich anpassen. Das ist, ja, das ist ja eine Sache, die komplett, glaube ich, auch ein bisschen teilweise auch Leuten, die vielleicht noch nicht so lange am online waren, überfordert hat.
1: Ja, es ist sehr unsicher geworden. Ne? Es ist ja so eine Krise gewesen, die vorher noch nie da war. Das heißt, ja, es wurde gesprochen, äh, Lockdowns. und Aber was das in ganzer Konsequenz bedeutet, ne, darauf, man konnte sich darauf auch nicht vorbereiten als Online-Händler. Ne? Also ich meine, so schnell konntest du die Ware auch gar nicht ordern. Und hast die eben auch ne, gar nicht so schnell ranbekommen, um, um die Lager jetzt aufzufüllen. Das war schon ähm, ja, sehr besonders. Ne? Und ähm, das haben wir auch erlebt. Viele sind, ähm, haben dann den Onlinehandel als, als Ver aus Verkäufersicht für sich entdeckt. Ne? Also ja. gerade Mandantenanfragen sind explodiert. Ja. Und, und äh, jeder ist so ein bisschen, wollte den Hype mitmachen. Oder vielleicht hat er auch zu Hause Langeweile gehabt und dachte sich. Ich kann ja was verkaufen und vielleicht ne, auch so ein bisschen das, ähm, das Einkommen aufbessern damit, weil Kurzarbeit vielleicht oder dies oder das. Und ähm, ja, das war schon, das war schon eine krasse Zeit, fand ich, äh, wie sich das da entwickelt hat.
0: Auch viele natürlich ältere Generationen, die im stationären Handel jahrzehntelang tätig waren, mussten sich neu finden, weil für sie ist der Handel ja deren Zuhause gewesen. Die konnten jetzt sich von auf einen Tag auf einen anderen, glaube ich, das Herzensprojekt aufgeben. Ja, Wir haben ja auch auf gewissen Veranstaltungen ähm, Leute kennengelernt, die, äh, wo man gar nicht gedacht hätte, dass die jetzt Online-Händler oder Händlerinnen sind, aber es gut hinbekommen haben. Ja, Sie haben letztendlich natürlich einen gewissen Stock gehabt, äh, mussten aber neu denken, weil natürlich klar, jetzt war es nicht mehr dieser lokale Laden, wo dann die Umgebung oder die Stadt zum Einkauf kommt, sondern jetzt war das auf einmal Deutschland so was einkauft und ähm, das war interessant und wie gesagt, das Thema Out-of-Stock, das Thema Supply-Chain, generell Logistik, Materialkosten, Herstellungskosten, Produktionskosten waren einfach auf einmal anders und diese Planungen die man vor Covid hatte, wurden komplett über den Bord geworfen, man musste komplett neu denken äh, und auch schauen, äh, wie man natürlich auf einmal, wo auch diese ganzen neuen Händler und Händlerinnen dazukommen, überlebt in diesem ganzen Dschungel und das war komplett faszinierend, auf, auf unserer Seite zu sehen, wie, wie, wie viele neue Mandate oder Mandantinnen und Mandat, Mandanten bekommen haben. Beziehungsweise auch, es gab ja bestehende Online-Händler und Händlerinnen, die dann zu uns kamen, weil sie mit ihrer Kanzlei nicht zufrieden waren wegen Digitalisierung etc. und Massendaten. Es würden noch mehr Daten und da mussten sie erstmal damit klarkommen. Und das war interessant zu sehen, wie die kamen und wie auch, wie gesagt, wie neue kamen. Mm. Es war irre,
1: und, ne? Wir haben immer gesagt, oh, das kann eigentlich nicht so weitergehen, ne? Irgendwann muss es doch mal so einen Punkt geben, wo sich was verändert, ne? Also.
0: Ja, genau. Und, und ich glaube, das, das dachten aber auch wiederum viele, viele Händler und Händlerinnen. Die dachten einfach, dass durch die Covid-Zeit der Onlinehandel weiter, nicht weiter boomen würde, aber wenigstens gleich bleibt. Dass sozusagen, hey, wenn jetzt, keine Ahnung, wie viel waren es, 22 Prozent mehr Leute online. Kaufen, die werden dann da bleiben und gehen nicht wieder zurück in den Stadtzine oder machen eine hyped rolle Aber so kam es nicht. Wir haben ja dieses Jahr im Januar haben diverse Zeitungen, Presse, Institute Zahlen rausgebracht. Das erste Mal haben wir mal so einen Drop gehabt, was den Umsatz angeht im Onlinehandel in Deutschland. Seit Beginn der Zeit von Onlinehandel. So. Und das ist das erste Mal gewesen und es war komplett fasziniert, weil man eigentlich ja dachte, dass man die. 100 Milliarden Grenze knackt, aber dann hat man sie doch nicht geknackt und dann ist es abgestiegen. Und da, das fand ich faszinierend. Und da, glaube ich, wiederum haben sich wieder Leute überschätzt ja, ähm, und haben zum Beispiel dann vielleicht zu viel Stock gehabt. ja, Kann auch mal passieren. Die haben dann einfach Sachen, auf denen sie rumsitzen oder rumsaßen, ähm, dann auf einmal äh, die Prognose, die sie gemacht haben, für ein gewisses Wachstum, unternehmerisch gesehen oder wirtschaftlich gesehen für das Unternehmen, hat nicht stattgefunden. Und, äh, und dann, dann lief es auch bei manchen eben darauf, dahin hinaus, dass sie Liquidation bzw. Insolvenz anmelden mussten. Ja. Leider.
1: Ja, oder sich auch so entschieden haben, ähm, ja damit wieder aufzuhören. Ne? Also das es gesundet sich gerade die Branche, finde ich, so aus Steuerberatersicht. Jetzt bleiben eben die übrig, die ja die so resilient sind, würde ich sagen, und, ähm, und, und ein gesundes Unternehmen sind. Ne? Also die, die Krise geschafft haben, gemeistert haben, glaube ich, ähm, die bleiben auch weiter bestehen. Und diese ganzen oder viele von den Neugründungen oder die vielleicht auch gar nicht so, ja, so, so richtig langfristig geplant waren, ne? sondern eher so spontan, ach, ich mach mal was, die verschwinden jetzt wieder von der Bildfläche. Das ist so. Hm.
0: Ja, also da, da gab es ja genug Beispiele. Wir waren ja auch, auf, wir waren ja zum Glück auch nach Covid oder post Covid Zeit wieder auf Veranstaltungen. Da haben wir ja auch mitbekommen, wie nicht nur die Verkäuferseite, sondern auch die ganzen Dienstleister mhm. aus diesem ganzen Ökosystem E-Commerce. Ne? Also wenn ihr unseren Podcast verfolgt, kriegt ihr es ja mit, wen wir alles da als Gästinnen und Gäste haben. Und ähm, man lernt sich immer wieder kennen, man sieht sich immer die gleichen Leute als auch neue Leute. Und meistens ist es überall das gleiche Thema. Weil, wenn, wenn im Onlinehandel etwas passiert, hat nicht nur eine Partei irgendwie was davon, sondern äh, entweder auch positiv oder negativ, die komplette Ökosystem wird daran irgendwas merken. Ja, ob es jetzt der Dienstleister ist, ob es die Logistikfirma ist, ob es, ob es ähm, der Marketingfirma ist, ob es der, der Honnehändler, Händlerin selber ist. Das ist schon verrückt zu bemerken, wie das alles jeden mitgenommen hat. Und in jedem Bereich dieses Ökosystems gab es die Player, die es geschafft haben oder nicht geschafft haben, mhm. vom Gefühl. Also da haben wir ja Leute kommen und gehen sehen in der Zeit.
1: Das stimmt. Logistik ist auch ein großes Thema geworden. Ja. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass durch diese äh, Covid- und Post-Covid-Zeit und Ukraine-Krieg und so, wo, wo diese ganze Logistikbranche so ein bisschen erschüttert wurde und mhm. wir alle festgestellt haben, wie abhängig wir sind von Lieferwegen, mhm. dass das einen ordentlichen Schub gegeben hat. Ne, Sarah, du warst doch auf der Logistikmesse.
0: Ja, in Bremen. Hast du das
1: bemerkt dort?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall gemerkt. Da gab es ein paar Keynote-Speaker, Speakerinnen, die dazu gesprochen haben, die aus der Logistik kommen. Also ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber es sind eben große, große Logistikmarken gewesen, die das, äh, die das mitbekommen haben. Ähm, die natürlich selber als Logistikunternehmen, es gab es gab die ganz großen Namen, also es gab auch diese ganz neuen digital-Startup-mäßigen äh, Logistikfirmen, äh, Beide Varianten, beide von denen mussten eben durch Inflation gewisse Sachen unternehmerisch bei sich auch anpassen. Dadurch hat sich dann alles mögliche andere verändert. Also sowohl die Dienstleister, die Online-Händler, Händlerinnen etc. mussten dementsprechend auch ihre Preise anpassen und sich darum kümmern, eine gute, für sich kostengünstige Alternative zu finden oder da zu bleiben, um dementsprechend ihre Preise anpassen, sodass der Konsument, die Konsumentin, wieder andere Preise bekommt, das hat man ja gemerkt. Ne? Es wurden die Sachen wurden teurer. Ähm, abgesehen jetzt von diesen ganzen Deals, die du auf Marktplätzen bekommst, ja. Äh, aber in, aber wenn, man ein, ein, wenn man sich vielleicht mal so anschauen würde, einen Online-Shop nehmen würde und sich mal anschaut, was vor Covid war, während Covid war, nach Covid war, kann man die Preissteigerung fühlen. So und das, das war auch dort der Fall. Also und auch die Logistikfirmen mussten umdenken und mussten von ihrem Service-Level umdenken, weil, glaube ich auch, dass äh, deren ähm, Kunde oder Kundin nicht gewill, gewill, gewillt ist, war oder ist, ähm, sozusagen ähm, den gleichen Preis bzw. einen teureren Preis zu zahlen für die gleiche Dienstleistung und Service, den sie bekommen. Auch dort mussten sie umdenken und mussten die Services etwas modernisieren und äh, ein bisschen mehr in die Hand geben, äh, um am Ende auch die Kundinnen entweder zu halten ähm, und, und nicht zu verlieren. Ne? Und ähm, das war schon krass. Genau das Thema ERP-Systeme und so weiter. Ne? Also auch dort, überall musste man sich neu finden, entdecken. Und es gibt ja diesen berühmten Satz, aus der Not wird man kreativ. Ja, Und das hat man in dieser Zeit, glaube ich, gemerkt, wie die Menschen, ob egal auf welcher Partei, wie gesagt, in diesem Online-Ökosystem, Online-Handel-Ökosystem, wie kreativ man geworden mm, ist. Ne?
1: Das stimmt, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass, dass ein anderes Bewusstsein entstanden ist. Und weil man hat merkt jetzt, dass wieder äh, so die Denkweise in Richtung ich konsumiere oder kaufe regional. Ne? Also das ist wieder, dass man gemerkt hat, oh, voll blöd. Ich glaube, ich kaufe zwar ganz billig und das kommt aus Asien, aber es kommt einfach nicht, weil wir sind so abhängig von dem Schiff oder von irgendetwas oder von Lieferwegen. Und warum kaufe ich denn dasselbe Produkt nicht hier bei mir um die Ecke? Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Vermutung zumindest. Dass das beigetragen hat, ne?
0: Ja, ich habe das Gefühl auch. Also profitieren konnten, glaube ich, regionale Brands äh, in der. Also, also wenn man hier in Berlin lebt, kriegt man es ja mit, wie viele Onlinehandel-Brands sich entwickelt haben in diversen Sparten. Äh, aber grundsätzlich glaube ich auch. Also ich selber bin so äh, auch auch familiär kaufen wir schon länger regional, aber man merkt schon, dass die Auswahl größer geworden ist. Ähm, und äh, man liest, liest immer mehr Made in Germany oder äh, Made in Love in Berlin oder so, oder With Love in Berlin oder so, ja, das sieht man immer mehr. Und ich glaube auch, die Menschen haben bedingt dadurch, wie es verlaufen ist, äh, vielleicht auch teilweise unbewusst nachhaltig konsumiert. Also finde ich gut, ähm, kostenmäßig natürlich auch etwas mehr, aber vielleicht kriegt man dafür erst schneller, qualitätsreicher und... Äh, und, und nachhaltiger, wie gesagt, und das ist, äh, naja, und ist schon vielleicht spannend. Das ist es aber
1: gar nicht mehr so teuer im Vergleich, weil ja doch die Preise sich sehr äh, entwickelt haben. Ne? Also auch ja. wenn es aus Asien kommt, dadurch, dass die Containerpreise so hoch geschossen sind, ja. ist eben das auch nicht mehr spottbillig. Ne? Und ja, ja, ähm, warum richtig. soll ich das kaufen, wenn ich es bei mir um die Ecke auch für einen ähnlichen Preis vielleicht bekomme? Ne? Ja, ja,
0: das ist richtig, das ist richtig. Man merkt es ja auch im, im Marketing und so weiter, ne? Das Suchvolumen im Internet, die Leute suchen regionale Sachen, ne? Also sei ist jetzt irgendein Produkt oder eine Dienstleistung. Es geht immer mehr in die Richtung, dass die Menschen regional schauen oder auch saisonal schauen und das ist auch okay, ist auch richtig so und da, da ist eine positive Entwicklung auf jeden Fall. Also das mhm, finde ich gut stimmt. und wie klar, wir müssen mal schauen, also vielleicht erleben wir es auch nicht mehr mit, aber in 100, 200 Jahren gibt es vielleicht noch mal irgendeine Pandemie Ja. und man ist vielleicht jetzt etwas besser vorbereitet in dieser Neuzeit der Digitalisierung mhm. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wir hatten nämlich am Anfang darüber gesprochen, zum Thema Erlebnis-Shopping, wenn wir stationär ja. unterwegs sind. Das Erlebnis-Shopping im Internet. Und das entwickelt sich ja auch gerade. Also, ja. die versuchen Erzähl ja mal. die, das ist doch die dein Digital Experience. Ne? Also, dein Thema. Genau. Also, es gibt jetzt ja Augmented Reality ne, zum Beispiel, mhm. ja, wo man über die App den Schuh, den man kaufen will, wenn man die Kamera des Handys auf seinen Fuß hält den Schuh anschauen kann, wie er aussieht am Fuß.
1: Du probierst ja immer gerne solche Sachen aus. Ich bin da immer noch ein bisschen, ich, ich höre mir das immer es an, ist was schon deine, lustig. deine es Erfahrungen ist schon, sind.
0: Es ist schon sehr lustig. Also Nike macht es ja schon und da habe ich das mache ich das öfter. Und ich bin ja so ein kleiner Sneaker-Verrückter und schaue, ob der Sneaker schön aussieht an meinem Schuh. Ne? Das kann ich natürlich machen mit Sneakern, die jetzt nicht in irgendeinem Drop sind und, und nicht limitiert sind. Aber grundsätzlich ist es ganz schön interessant. Andersrum baut Nike ja auch diese Experience-Stores auf. Ne? Also die haben ja jetzt diese Modell-Stores, -Modell äh, die zwei haben sie jetzt in der Welt eröffnet, wo man letztendlich nicht nur einkauft, sondern ein komplettes Erlebnis bekommt. wo Man testet alles etc. und kann dann sozusagen wirklich zufrieden mit dem Produkt nach Hause gehen.
1: Aber schon vor Ort, ne? Das ist ja Vor nicht Ort, im das, ist nicht vor Ort. Äh, das ist vor Ort. Das ja. ist vor Ort, aber
0: man beginnt die Customer-Journey im Netz. Okay. Ja, und dann machst du sie im Laden weiter.
1: Hm. So. Also genau andersrum eigentlich, ne?
0: Genau andersrum. Und hm. das ist auch vollkommen fein, weil ich glaube, die Marken, die da draußen sind, wollen eine Hybridwelt schaffen. Wenn man jetzt einfach klischee -mäßig denkt, denkt man immer, hey, der Onlinehandel zerstört den stationären Handel. Aber wenn man mal mit den Marken spricht, mit den großen Marken, da ganz besonders auch in der Sportindustrie etc., also Nike ist ein gutes Beispiel, weil sie immer sehr vorangehen in der Thematik, die wollen eben ein Hybridmodell schaffen und ich glaube die sind noch in der Findungsphase also mhm. die probieren sich aus und andersrum wie gesagt versuchen sie auch beidseitig ob nur online oder nur stationär auch ein Experience zu schaffen und wie gesagt diese Hybridfunktion sie haben eben eine digitale MALL ja mhm. so da, da da kannst du im Internet durch die, nicht durch die MALL gehen aber sozusagen mit einer Digital Footprint läufst du dadurch nicht durch, du läufst ja nicht dadurch, aber du gehst dann durch die Läden, kannst dann theoretisch shoppen. Und du kannst natürlich aber auch, wenn du es ein Experiment haben willst, kannst du was reservieren, Termin machen, gehst dahin, kriegst dann mal die Experience mit einem Kundenservice-Mitarbeiter. Mhm. Andersrum gibt es natürlich jetzt immer wieder die Chatbots, die digitalen Assistenten, die äh, da sind. Du kriegst Kaufberatung teilweise bei manchen Marken online. Ne? Also vor unserer Zeit gab es ja immer die. Kaufberater, ja, also dann gehst du in ein Kaufhaus rein, dann gibt es einen Menschen, der dich berät, ja, der Mehrer dir mal erklärt, gut, was du ja. alles, ja, mehr <lacht> oder weniger gut, damals waren sie noch super ausgebildet, glaube ich, in der Zeit meiner Eltern, ja, und so ist es, soll, soll ja wieder kommen, diese ganze Experience, dass man sich irgendwie als Konsument oder als Käufer oder Käuferin total wohlfühlt ja, und das soll digital stattfinden, als auch offline, und das finde ich eben spannend, also wie man es schaffen will, die Erlebniswelt im Internet zu schaffen. Klar, nächster Step ist irgendwann wahrscheinlich diese ganze Thematik Web 3.0 Metaverse, ja. Dann, dass du mit einem Avatar rumläufst und was auch immer. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wird da wahrscheinlich alles nach unserer Zeit sein.
1: Ja, also ich finde es auch sehr abgefunden. Creepy? Ja. Das macht mir auch ein bisschen Angst, glaube ich. Ja. Na, Angst also das kann ich mir gut das, vorstellen. Das das falsche Wort, aber es ist so, ja, ich weiß auch nicht. Es ist schon...
0: Ja. Also ich meine es gibt zum Beispiel die Centralland, es gibt ja so gewisse Metaverses und digitale Welten, äh, Sandbox, die Centralland und die Centralland da haben ja schon einige Marken, äh, dessen Namen ich auch nicht nennen will, Läden aufgemacht ne? also man kann dort schon online shoppen gehen und äh, das Paket steht dann irgendwo vor der Tür. Ja so das ist schon jetzt machbar. So, und das ist auch total interessant, aber das sind eben die Anfangsschritte. Ich glaube, es ist auch noch nicht so sauber und so flüssig, ähm, aber grundsätzlich äh, geht es alles in diese Richtung. Die großen Marken, die es sich vielleicht auch vorsichtig gesagt erlauben können, wollen ein Hybridmodell schaffen, weil ähm, so oder so wird es die Menschen geben, die gerne stationär draußen rumlaufen werden. Und ich glaube, der Mensch ist auch dafür gemacht, ja, wir sind zu halt kommunizieren, Menschen, ja? wir sind genau, sozial Menschen. zu sein. Ja, richtig. Aber es, es wird einfach jetzt noch interessant, weil äh, letztens wieder mit einem anderen Händler gesprochen, der meinte, ähm, ja, jetzt ist jetzt Post-Covid-Zeit und ich habe auch gemerkt, dass mir die Nachfrage runtergeht, jetzt haben sie überlebt und jetzt müssen sie eben schauen, wie sie prognostizieren für die nächsten Jahre. Ne? Also Klar hofft man, dass der Onlinehandel weiter boomen wird. Wird er bestimmt, klar. Äh, aber, aber es war einfach jetzt mal kurz wieder ein Rückzieher, weil ich glaube auch die Masse der Menschen wieder gerne nach raus wollten. So Allein das zeigt ja, dass die Menschen nicht gerne die ganze Zeit zu Hause rumhängen, alles bestellen und so. Das, allein das hat, glaube ich, ein Gutes gezeigt. Und ich glaube, es war auch vielleicht ein Wachrütteln in der ganzen Szene, dass man schaut, weil man kriegt ja auch den Trend mit. Davon kennen wir ja auch ein paar Verdächtige, die letztendlich äh, so, Pop-up-Stores machen. Die sind die ganze Zeit Online-Händler gewesen. Die hatten noch nie einen Store und auf einmal machen sie so einen Pop-up-Store auf, weil sie einfach mal gerne einen kleinen Laden hätten. Vielleicht auch mit einem Kaffee und dann, und dann geht es da, geht's da weiter. Ne? Ja, wir also, sind
1: halt doch alle irgendwie, kommen wir wieder zum Ursprung. Ich sag's dir. Online hin oder her, Avatare hin oder her. Aber wir sind soziale Wesen.
0: Wir sind soziale Wesen. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Soziale Wesen. Ne? Also, deswegen, <lacht> nee, es, war, es war mal schön, äh, heute mal so ein bisschen zu schnacken. Und äh, es hat mich auch ein bisschen bewegt, glaube ich, weil wir ständig mit den Leuten in Austausch sind. Und äh, wir sprechen, glaube ich, hier auch für alle Händlerinnen und Händler, die wir jetzt so in der Zeit, in den Jahren kennengelernt haben, dass das eine krasse Achterbahnfahrt war, die letzten Jahre. Und äh, die nächsten Jahre jetzt spannend sein werden. Also, generell technologisch, Thema Logistik. Und auch die, die Entwicklung eines Online-Shops und die Experience des Online-Shops oder des Hybrid-Modells, was da jetzt alles noch kommen wird, wird spannend ja. äh, zu, zuzuschauen und ähm, daher ähm, danke, dass wir euch das erzählen konnten, liebe ja. Hörerinnen und Hörer. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, äh, ihr könnt natürlich, hört uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping, auf eurem Favorite-Kanal abonniert, gebt eine Bewertung ab, wünschen euch noch eine wunderschöne, erfolgreiche Woche und äh, bleibt gesund und dann heißt es wieder in zwei Wochen Thanks for Shopping und bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.